0: das paz, amados, boa noite. Então essa é a nossa primeira ministração referente ao a maturidade espiritual, correto? Eu falei semana passada que a gente ia começar a tratar deste assunto essa semana. Só que eu entendo que antes de nós aprofundarmos o conceito a respeito de maturidade espiritual, é importante que nós venhamos a desconstruir ainda mais o conceito errado de perfeição. Por quê? Porque perfeição e maturidade significam exatamente a mesma coisa. Então, uma pessoa madura é uma pessoa perfeita. Porque, lembrando o que eu disse na semana passada, a palavra perfeição significa completamente formado, totalmente desenvolvido. E a palavra maturidade Significa alguém que atingiu a sua maturação, que atingiu o seu desenvolvimento, que completou o seu ciclo. Certo? Então, é o mesmo significado. Significado bíblico de maturidade ou perfeição é a palavra integridade. Então, fala de alguém que está inteiro, que se tornou completo. E aí, um dos aspectos que precisamos compreender é que o um modelo de maturidade, o um modelo de perfeição é Jesus Cristo. Cristo é o que eu chamo de o um ser humano perfeito. Eu falo o termo ser humano perfeito é, por causa daquilo que está escrito ali em Efésios 4, versículo 13. Efésios 4, versículo 13 diz assim, Até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou a estatura do varão perfeito, ou a estatura do ser humano perfeito. E qual é a medida que comparamos com o varão perfeito? Para eu dizer que um ser humano se tornou um varão perfeito, qual é o parâmetro de comparação? Paulo diz logo em seguida, a, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Romanos 8, versículo 29, confirma isso também. Diz assim, porquanto ao, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um dos conceitos da palavra imagem é caráter. Então, quando é dito lá no início de Gênesis, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso, isso significa que o homem foi criado para ser semelhante a Deus, feito da mesma natureza que é Deus, e Deus é Espírito, está falando para o ser humano, foi criado para ser um ser espiritual que possui o mesmo caráter de Deus, a mesma imagem de Deus. E hoje, através do novo nascimento, o objetivo é a imagem de Cristo. E esse processo, a imagem de Cristo, é o que Paulo lá em, diz aos filipenses 1 e 6, que é a boa obra que o Espírito Santo irá completar até o dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente convencido, ou certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cleide, por que, que você acha que esta boa obra é a, o desenvolvimento do caráter de Cristo, é nos tornar um ser humano perfeito? Por causa daquilo que Jesus falou a respeito... Deixa eu abrir aqui, por causa de duas passagens. Primeiro, está lá em João 15, é, versículo 1, Jesus fala assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, ou o viticultor, dependendo da sua versão da Bíblia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí no versículo 4, assim, ó, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus aqui, ele deixa bem claro que ele é a, a raiz. Você é a videira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês estiverem enxertados em mim, vocês vai, vão dar muito fruto. E perceba, ele não fala frutos no plural, ele fala fruto. Tá, Ecleide, o que, que isso tem a ver com a obra de Espírito Santo lá de Filipenses 1 e 6? Porque em Gálatas 5, querido, o que, que nós lemos? Nós lemos que, Galatas 5,22, que existem as obras da carne, mas existe o fruto do Espírito. E aí fala sobre nove características: o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, que é a mesma coisa mansidão e domínio próprio, ou temperança, dependendo da sua versão. E se você analisar nas escrituras, você vai perceber, e eu posso falar isso numa outra ministração, que cada característica do fruto do Espírito é uma característica do caráter de Deus, que é o caráter de Cristo. Então, essa boa obra que o Espírito Santo vai fazer é a gente desenvolver o um fruto do Espírito, este fruto que lá em João 15 diz que precisa ser produzido e só é produzido se estiver ligado a Jesus. Por quê? Porque Jesus tem o caráter pleno de Deus. Conseguiram entender? E o objetivo de Deus é o caráter de Cristo. A perfeição, que é a maturidade, ela precisa ser alcançada até o dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo precisa completar a obra. Porque o que ele fala? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Por quê? Porque o fruto do Espírito tem nove características. Então, vai, você uma, desenvolveu uma característica, você será cada vez mais limpo para que você produza mais fruto ainda, ou seja, que, você, que essas nove características do fruto do Espírito se torne completa e você tenha plenamente o caráter de Deus. E, e Deus possa olhar para você e dizer assim, ó, você é irmão de Jesus, você também é meu filho, porque você, assim como Jesus, também tem o meu caráter. E essa parte da limpeza é o processo de santificação, que eu não irei falar essa semana, certo? Mas você, se você lá, lê lá em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, acredito eu que é isso? Peraí, ah, 5, não, 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo ou completamente, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dois processos precisam ocorrer antes do retorno de Jesus, que é atingir a perfeição, a completa maturidade e a santificação, também precisa estar completa. Aí, ali em João 15, nós conseguimos entender que o desenvolvimento da minha maturidade está estritamente ligado a completude da minha santificação, à medida que eu vou crescendo, eu vou me santificando, foi isso que Jesus falou, perceba bem, vamos ler lá, de novo. todo ramo, João 15, versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e eu já falei isso para vocês na semana passada, o melhor exemplo disso são as dez virgens, né? cinco eram prudentes e cinco eram idiotas, e as cinco idiotas ficaram, por quê? Porque elas não tinham azeite, luz suficiente na lamparina delas. Ou seja, o caráter delas ainda estava misturado com o do mundo, não era 100% o caráter de Cristo. E como eu expliquei para você, o espírito humano é a lâmpada do Senhor, é isso que nós lemos. E aí vem o Senhor e enche, porque a lâmpada naquele tempo era o lampião, que enchia de azeite para poder ter luz, correto? então elas não, elas não tinham o que? elas não estavam cheias de Deus elas não estavam na plenitude de Cristo então não havia plenitude do caráter de Cristo nelas e elas ficaram e aí confirma-se isso todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, o caráter não atingiu a sua maturidade o caráter de Cristo não foi plenamente desenvolvido, será cortado e todo o que dá fruto, limpa santifica para que produza mais fruto ainda, então a maturidade está ligada à santificação, quando você vai atingindo a sua maturidade, o Senhor vai completando também a sua santificação, entretanto, eu não irei falar essa semana a respeito da santificação, mas são assuntos que estão ligados, é por isso que tanto os, a sua maturidade, Quanto a sua santificação precisa estar completa até a vinda de Cristo Jesus. Só que não tem como nós construirmos é, novos, nova, novas edificações sobre fundamentos velhos. Então, geralmente, querido, nós vamos precisar destruir antigos fundamentos, porque estão errados para construir novos. Foi isso que Jesus falou quando ele disse que não dá para remendar é roupa, pedaço novo em roupa velha. E não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Jesus falou isso. Por que, que ele falou isso? Porque ambos vão acabar se estragando. Para você conservar algo, você vai ter que colocar vinho novo em odres novos. Por isso que eu estou citando: tem em Mateus, em Marcos, em Lucas. Lucas 5, 37 e 38 fala isso bem também. Então, é, lá quando foi chamado Jeremias como profeta, foi dito lá para Jeremias 1,10, e eu acho que você vai ler, que diz assim, eu te constituí profeta das nações para você destruir, para você derrubar, mas também para você edificar e plantar. Significa que faz parte do ministério do profeta, ou faz parte do, do ministério do servo de Deus, destruir coisas erradas para construir as corretas. Por causa disso, eu terei que, mais uma vez, é, esclarecer para vocês o que é, o que não é perfeição. Então, hoje, o título, porque a gente gosta de dar título, o título dessa ministração é Desconstruindo o Conceito Mundano de Perfeição. E como eu vou desconstruir o conceito mundano de perfeição? elencando oito pontos que eu me lembrei agora que o mundo prega como uma pessoa perfeita deve ser e comparando ela com Jesus Cristo como nosso modelo de perfeição, correto? Então, o primeiro conceito que nós aprendemos no mundo e é reforçado na religião é que uma pessoa perfeita tem que ter um corpo que agrade a todos. Então, é o primeiro conceito. Você precisa ter um corpo que agrade a todos. E eu, para contestar isso, eu vou ler com vocês Isaías 53, 2. Isaías 53, versículo 2, eu vou ler a segunda parte. Não, eu vou ler tudo. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso daqui era Isaías falando a respeito de Jesus. Que Jesus não possuía nem aparência na formosura e não tinha nenhuma beleza que, o, que, os, que quando olhavam para ele, se agradassem. Aí, para confirmar ainda mais, vamos ler aqui também, 1 Coríntios 15, 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprove dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja... Você tem o corpo que agrada ao Senhor. Eu não estou falando a respeito de saúde, de excesso de peso, de sobrepeso. Eu estou falando de biotipo. E cada pessoa tem o seu biotipo. E ela, procura, e ela vai precisar estar saudável dentro do seu biotipo. Se houver algum tipo de erro genético, olha o Senhor para ser curado. Entendeu? Mas eu estou falando de questão de biotipo. Não existe um padrão único de perfeição para o corpo cada pessoa é perfeita dentro do seu biotipo, como eu falei não estou falando sobre sobrepeso não estou falando sobre falta de saúde, eu estou falando sobre biotipo, então você olha para Jesus, ele é um cara normal ele não tinha uma beleza estonteante, ele é um cara basicão, e ele teve o corpo que Deus quis que ele tivesse, e Jesus era um cara forte, porque o pai dele trabalhava com arcenario, naquele tempo não era MDF né era madeira de verdade, então Jesus não era nenhum rapaz transino. ele era bem forte, bem robusto, mas ele não era um galã, ele era um cara bem básico. E pá, mas era Jesus, o Filho de Deus, ele era básico, né? E dependendo de, como, de que lado tu olhasse peito, poderia achar ele até feio. Então, não era aquela coisa toda. Segundo conceito que o mundo fala a respeito de perfeição é o seguinte, que uma pessoa perfeita é uma pessoa que possui uma personalidade que agrada a todos. Eu vou ler Isaías ainda, o versículo 3, que Isaías falou a respeito de Jesus e também vou ler o que Jesus falou a respeito de si mesmo, que o pessoal estava incomodando ele. Isaías 53, versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e o comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, nossa cadê a personalidade que agrada a todos, continuando que Jesus falou a respeito dele, Lucas 7 versículo 33 e 34, Lucas 7 diz assim, pois veio João Batista não comendo pão e não bebendo vinho e dizeis tem demônio, veio o filho do homem falando a respeito disso mesmo, Comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinhos e amigo de publicanos e pecadores. Cadê a personalidade que agrada a todo mundo? Jesus não tinha. Então aquele conceito de perfeição, que você tem que ser uma pessoa, que tem que ter um corpo perfeito, que vai ser um exemplo, uma referência de saúde, de fitness, né? E como eu falei, saúde tem que buscar, e eu tô falando de biotipo, sabe, tem aquele corpo que todo mundo quer, tu não vai ter, entende? Então a mesma coisa, a ah, personalidade que agrada a todos, cadê Jesus com personalidade que agrada a todo mundo? Jesus tinha uma personalidade tão agradável, que tentaram apedejá-lo uma vez, teve uma outra vez que tentaram jogar ele do penhasco, inventavam um monte de história com o nome dele, mentira calúnia, a família dele tentou interditar ele, porque ele estava criando uma confusão em Israel Porque tá estava falando umas verdades O pessoal não estava gostando Prenderam ele, torturaram ele mataram ele Mas ele tinha uma personalidade agradável Então, queridos, o conceito do mundo Do que é perfeição e o conceito de Deus Do que é perfeição É completamente diferente O mundo também nos ensina Que uma pessoa perfeita É uma pessoa autossuficiente Que não precisa da ajuda De ninguém Autossuficiente, como eu falei semana passada, já passa por aquele conceito do, quando é criança, do super-herói, né? O super-herói não tem pai nem mãe, a maioria dos pais morreram, ou sei lá, então geralmente o super-herói não tem pai nem mãe, para não dizer que dependeu do pai e da mãe para ser o que ele é hoje. Se ele tem uma namorada, é namorada não é esposa, então não tá ali com ele todos os dias para colocar, então a namorada é aquele lance bem casual mesmo, só para sentir um amor romântico e deu, não é aquela companheira de vida. Mas ele é o cara, ele por ele mesmo ele se basta, então você já cria essa ideia. E aí, o que, que a gente lê a respeito de Jesus? João 17, versículo 7, Jesus dizendo assim, para o Pai, ele estava orando para o Pai. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, que tudo o que eu tenho provém de Deus. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, Satanás queria colocar esse sentimento de autossuficiência no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que, que Jesus falou? Não só de pão virar um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele quis colocar esse sentimento de autossuficiência, mas aí Jesus diz, não, todas as coisas que eu tenho, que me foram dadas, provém de Deus. Tipo assim, eu não sou autossuficiente, sabe? Eu sou ajudado. Aí lá em Lucas 4, versículo 1, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, é não é autossuficiente? Por que, que tem que ser cheio, pleno, da influência de outra pessoa? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado... Pelo mesmo Espírito no deserto, cadê uma pessoa autossuficiente? Precisa ser orientada por outra? Precisa ser liderada por outra? Precisa ser guiada por outra? É, Jesus foi. Jesus, tudo o que ele recebia vinha de Deus e ele estava lotado da influência de Espírito Santo ao ponto de se deixar ser guiado por Espírito Santo. Cadê a autossuficiência aí que não precisa da ajuda de ninguém? Você não vê essa característica em Jesus. Ele fez discípulos, fez amigos. No momento da crucificação, ele chamou os discípulos para orarem junto com ele. A minha alma está aborrecida, entristecida, angustiada até a morte. Ficai aqui e orai e vigiai comigo. Ele pediu. Eu estou absolutamente triste. E ele pediu. Pediu para o pessoal consolar ele nesse momento triste. Cadê o autossuficiente que não precisa da ajuda de ninguém? Ah, mas os discípulos dormiram. Tá, querido? Mas ele pediu. Eles dormiram porque não ent... Eles estavam cegos, não entendendo que daqui a poucas horas o mestre ia ser crucificado. Mas você vê Jesus dizendo assim, ó. Eu estou angustiado até a morte. Fiquem aqui comigo. Ponto 4. Dentro do conceito mundano de um ser humano perfeito, um ser humano perfeito é um multifuncional que faz tudo ou que sabe fazer tudo. Vamos ler lá. 1 João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Oh, vamos fazer as mesmas obras de Jesus. Só que o versículo não termina aí. E outras maiores é, não é buscar ter feito tudo e a gente só copiar ele? Aqui ele está dizendo que vai ter coisas que eu vou fazer que ele mesmo não fez. E que essas coisas vão ter uma repercussão maior do que, que ele fez. 1 Coríntios 12 também fala um pouco a respeito disso, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que é quem opera tudo em todos. A manifestação do espírito é concedida a cada um, a cada um, visando um fim proveitoso, pá, se cada um tem uma participação no projeto de Deus, então isso significa que ser perfeito não é alguém que vai fazer tudo sozinho. É aquilo que eu digo. Deus nos chamou, se você é uma, Eu sempre dou o exemplo da alface, que tem vários tipos de alface. Então, se Deus te chamou para ser uma alface roxa, é para você ser uma perfeita alface roxa. Isso não significa que Deus quer que você seja a representante perfeita de todas as alfaces do planeta. Por quê? Porque você é uma alface roxa. A alface crespa deixa que ela se vira com a perfeição dela, a alface lisa, a mesma coisa. A alfacezinha pequenininha, de folhas menores, a mesma coisa. Cada um cuida da sua perfeição e todos fazem aquilo que Deus estabeleceu para cada um fazer. Porque a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o mesmo fim, ou um fim proveitoso. Então, Jesus não fez tudo, nós não faremos tudo, e ser perfeito não é alguém que é capaz de fazer tudo. Então, querido, se você não sabe construir uma casa e pilotar um caça, não tem problema, não. Quinto, quinta mentira que é falada a respeito de perfeição no mundo. Que a pessoa perfeita é alguém ultra inteligente que conhece tudo. Ultra inteligente que conhece tudo. Vamos ver Jesus primeiro em Mateus 24, versículo 16. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Jesus já estava dizendo, que o discípulo estava perguntando, Senhor, quando é que vai vir o fim? Não sei, só o meu Pai sabe disso. Se tu perguntar para um anjo quando é que vai acontecer o fim das coisas, ele também não sabe não. Se tu perguntar para mim, também não sei não. Só o Pai sabe. Cara, mas o... ele não é para saber de tudo. Ele não é para conhecer tudo. Não, ele não sabe. Só o Pai sabe. Tem um outro versículo, João 5:20 diz assim, Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, Jesus está dizendo... Que aquilo que ele conhece de Deus, ele conhece porque o Pai o revela. Que aquilo que ele sabe das obras de Deus, das intenções de Deus, aquilo que Deus está fazendo ou planeja fazer, é concedido a ele por meio de revelação. E Jesus deixou bem claro que a inteligência dele, o conhecimento dele, vinha através de revelação. Não era algo que ele adquiriu por ele mesmo, certo? Então... Essa história de que uma pessoa perfeita é ultra inteligente, que conhece tudo, Jesus já mostra que não. Ele vivia por revelação e ele sabia aquilo que o pai queria mostrar, e isso era suficiente para ele. Seis, pássaro daqui é a que pega todo mundo, né? De acordo com o um, mundo, uma pessoa perfeita é alguém trilhardário, milionário, que tenha todos os recursos financeiros, que todo o dinheiro do mundo esteja disponível na conta dela que tenha todos os recursos. Cleit, você está pregando sobre pobreza. Nunca pregarei sobre pobreza, porque o reino do nosso pai é riquíssimo, é tão rico que a rua é de ouro. Então, queridos, eu nunca vou pregar sobre pobreza. E eu não acho que pobreza e humildade é a mesma coisa. Eu não acho que ser pobre agrada a Deus. Eu não acho nada disso aí, porque nunca vi um justo mendigar o pão. isso. Davi em Salmo 25 Eu fui moço, agora sou velho E nunca vi um justo mendigar o pão E nem a sua descendência está empobrecida Um justo mendigar o pão, ser pobre, isso não existe Entretanto, querido, nós não temos riquezas ostensivas Existem determinadas pessoas do reino Que por causa do propósito delas vão ter muito dinheiro mas você vai ver que todo esse dinheiro é investido no reino de volta. Ou seja, elas, elas são mais que, eu costumo dizer que intermediários, sabe? Pegue e repassa, pegue e repassa, pegue e repassa. É o que eu falo para você. Se você precisa de dois carros, o Senhor vai te dar os dois melhores carros que você tem fé para ter ou que você deseja ter. Entretanto, se o Senhor te der um terceiro carro, você sabe que não é para você porque você só precisa de dois carros. O importante no reino, querido, Jesus prova isso muito bem na vida dele, não é que você seja milionário, mas é que você seja próspero. E a prosperidade, querido, ela não tem a ver com você ter todo o dinheiro que você precisa na sua mão, mas você ter toda a provisão que você precisa no momento que você precisa Jesus ele tinha uma casa certo a gente vê nas escrituras que muitas pessoas quando Jesus estava na cidade dele ia visitar ele na casa dele entretanto ele não tinha uma casa própria ou uma casa alugada um apartamento próprio em cada cidade que ele ministrava tanto que teve uma vez que teve um jovem rico que queria ser discípulo dele disse assim você quer ser meu discípulo Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça E ele não quis dizer que ele não tinha casa Ele quis dizer que ele não tinha uma casa em todas as cidades Porque o jovenzinho estava acostumado Ele era um jovem rico, eu fico imaginando Ah, eu não tenho casa aqui, mas eu tenho dinheiro para pagar um hotel E Jesus não está pagando hotel Tanto que você sabe que teve dias, num momento de consagração Que ele passou a noite inteira no monte orando Teve outras vezes que os discípulos dormiram num jardim Sim, teve momentos que ele dormiu na casa de alguém Beleza, mas você está entendendo que Jesus ele tinha a casa dele Mas ele não tinha uma casa em cada canto que ele pregava Vamos dar outro exemplo, está lá em Mateus 17, 27 Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol E o primeiro peixe que fisgar tira-o E abrindo-lhe a boca, achará uma moeda, um estater Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti era aquela história do imposto do tempo, que estava querendo que Jesus pagasse. Então, para não escandalizar, Jesus mandou Pedro fisgar o pagamento do imposto. Por que, que Jesus mandou Pedro fisgar o pagamento do imposto? Porque Jesus não tinha dinheiro na hora. Jesus não tinha dinheiro na hora. E você entendeu que Jesus não tinha o recurso na mão, mas a provisão veio. E é isso que você tem que entender prosperidade. Prosperidade não é você ter toda a riqueza do mundo na sua conta bancária, mas é Deus não deixar que nada te falte. O problema, querido, não é se você não tem dinheiro. O problema que você tem que se preocupar é você não ter dinheiro e Deus não está te dando o dinheiro para você suprir a sua necessidade. Esse é o problema, porque nós, nós os filhos do reino, não é dito que a gente vai ter todo o dinheiro na nossa mão. O que é dito é que todas as nossas necessidades o Senhor vai suprir. Então, nem às se, vezes, será através dos recursos que nós já temos, mas muitas outras vezes, será através de recursos que nós não temos. E Jesus provou isso várias vezes. Quer ver um outro exemplo disso? Lucas 19, 29 e 34, que foi o período que Jesus foi entrar em Jerusalém. Aí Jesus disse assim, Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo, Ide à front aldeia fronteira, e ali ao entrar, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai o trazei. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondeis assim, Porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: Por que os soltais? E responderam: Porque o Senhor precisa deles. Ou seja, ele precisava entrar em Jerusalém de uma maneira é, como os reis antigamente entravam em Jerusalém. Isso é uma história para outro dia. Só que Jesus não tinha o jumento para entrar em Jerusalém de uma maneira triunfal, de uma maneira é, nobre, como, como um rei que assim que assume o trono, tem que fazer aquela passeata real para o povo conhecer. É isso que Jesus tinha que fazer. Mas ele não tinha um jumento. Tá, mas ele entrou assim, ele entrou a pé em Jerusalém? Não, ele entrou com jumento. Por quê? Porque Deus providenciou para ele. Então, o um filho do reino não é um filho que tem todos os recursos. É um filho que tem todas as provisões, um homem perfeito segundo Deus não é alguém que tem todos os recursos na sua conta bancária, mas é alguém que é sustentado por Deus e por isso tem todas as provisões, Jesus nem sempre tinha aquilo que ele precisava para suprir a necessidade dele por recurso próprio, mas todas as necessidades dele Deus supria, ele não tinha o jumento próprio, Deus providenciou o jumento. Ele não tinha a moeda para pagar o imposto lá, o dinheiro para pagar o imposto do templo, Deus providenciou o, din o, o dinheiro. Então ele foi suprido em tudo, mas muitas das vezes o dinheiro não vinha direto do seu próprio recurso. E isso é a verdadeira prosperidade. É quando Deus cuida de você, não é quando Deus enriquece ostensivamente, só para o seu conforto e pseudo-segurança. A sétima mentira que Satanás dentro do mundo fala que uma pessoa perfeita é. Satanás dentro do mundo diz que uma pessoa perfeita é alguém que soluciona todos os problemas. Se o teu nome é problema, o meu nome é solução de problemas. Então você vê assim que alguém que se está surgindo uma situação na frente dela, ela tem que resolver, ela tem que fazer, porque ela é luz, porque ela é filha do Deus, ela é filha do reino, e as servas não prevalecem sobre ela, contra ela. Então, se tem uma situação aflitiva, é ela que vai resolver, porque ela é luz de Deus, sal da terra e etc. E tal. Vamos ler essa passagem aqui em Lucas 13, 1, versículo 4 a respeito de Jesus como solucionador de todos os problemas? Será? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles, porém, lhes disse, pensai que esses galileus foram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu volo afirmo. Se porém não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoitos sobre quais desabou a Torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Você percebe que na época de Jesus, Jesus já era um homem adulto, estava lá Pilatos realizando sacrifícios e misturando sangue de humanos nesses sacrifícios. Pode ser só sacrifício humano e misturou sangue de Galileus em sacrifício, ou poderia ser sacrifício de animais que ele também fazia sacrifício humano junto. Ou seja, tinha um cara, Pilatos, que estava cometendo atrocidades com animais, talvez, e seres humanos, de certeza, do tempo de Jesus. Ponto 1. Um. Segundo o tempo, houve uma torre que foi mal construída e caiu e matou 18 pessoas na época que Jesus... Jesus não mais criança, não mais impossibilitado. Jesus, nessa época, já era o cara que estava fazendo milagres, Curas, pregando o evangelho, já estava é, ministrando na vida das pessoas através das cidades. Cadê esse homem super-herói que não foi lá e disse: Torre, ergue-te, 18, ressuscitem? Cadê esse homem que não foi lá até diante de Pilatos e falou assim: Ó, palhaçada é essa aí, seu louco sacrificando, morre agora, né? Ou vou prender você, ou vou te destituir. Por que, que Jesus não interferiu nessas questões? Sacrifício humano, gente. A gente vê uma galinha na encruzilhada na sexta-feira. A gente já acha um absurdo, um cabrito. A gente já acha um absurdo, uma canalice, uma coisa fora de propósito. Imagina sacrifício humano. É o absurdo dos absurdos. E tinha um cara lá. Pilatos, o mesmo que ajudou na crucificação de Jesus fazendo isso. E Jesus não foi lá resolver esse problema chamado Pilatos. Caiu uma torre, matou 18 pessoas. E Jesus não foi lá resolver esse problema. Por quê? Uma pessoa perfeita, cheio da plenitude de Deus. E Jesus era cheio da plenitude de Deus. Por que que não foi lá resolver essas questões? Porque uma pessoa perfeita não é um solucionador de problemas. O Senhor tem ministrado para mim que nós, os filhos do reino, somos misericordiosos. Nós não fazemos caridade. Por quê? A misericórdia trata do problema real da pessoa, enquanto que a caridade, ou o ser caridoso, trata do problema aparente da pessoa. E nós fomos chamados para exercer misericórdia, para tratar com o problema real e não com o problema aparente, porque se nós tratarmos com o problema real, o aparente também irá desaparecer. Mas se eu tratar do problema aparente e não tratar com o problema real, eu vou só fortalecer que a pessoa permaneça no pecado dela. E é difícil receber esse ensino, porque é ensinado que uma das maneiras de pregar o evangelho para as pessoas, para mostrar o amor de Deus para as pessoas... É através da caridade, eu fui ensinada assim. Quando os discípulos de João perguntaram, vieram até Jesus perguntando assim, ó, o nosso mestre quer saber se você é aquele que nós aguardávamos ou teremos que esperar a outros, ou teremos que esperar a outros. Aí Jesus falou assim, ó, é, Jesus fez alguns milagres na frente dos discípulos de João, Batista está lá, eu achei a passagem em Mateus 11:5 e aí, ele fala assim: ó, responde para Jesus. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ele fala: tá, cadê a caridade? Ele fala assim: filha, se eles forem pregados o Evangelho, eles vão deixar de ser pobres, porque eu vou sustentá-lo. Mas enquanto você alimentar é a pobreza deles, eles vão continuar sendo pobres, porque eles não têm recursos para se sustentar e eles não terão a mim para cuidar deles. Nós somos misericordiosos e não fazemos caridade. E foi assim, a misericórdia trata do problema real do ser humano, enquanto o caridoso quer tratar com questões aparentes. Se você tratar com questões aparentes e não tratar com o problema real, esses problemas aparentes nunca desaparecerão. E aí você vê Jesus dizendo assim, ó, falando, se, se porém, em Lucas 13, 1 e 4, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, Jesus não, está, não é que ele não se incomodou com os sacrifícios humanos ou com a torre que tinha caído em cima dos 18. Mas ele disse assim: ó, o problema disso é porque vocês não estão em Deus, se vocês estivessem em Deus, Deus estaria cuidando de vocês e essas atrocidades não estariam acontecendo, vocês não estariam passando por esse tipo de situação não é uma questão aqui de algum ser mais pecador que o outro é porque nenhum dos dois, há, nenhum dos dois grupos há verdadeiro arrependimento ele estava ali sendo misericordioso, mas ele não estava executando ali nenhuma caridade então ser perfeito não é um ser um solucionador de problemas aparentes. Não é fazer o que todo mundo espera que você faça, porque você é sal, porque você é luz. Então você tem que resolver o problema de todo mundo. Você não tem que resolver. Uma das coisas que o senhor tem falado para mim, assim, ó, também nesse aspecto de misericórdia, é fazer-me compreender que eu tenho que agir de acordo com a diretiva de Deus. Se ele quer que eu vá para a esquerda, mesmo que estejam morrendo pessoas à direita, eu tenho que continuar a minha rota para a esquerda. Porque eu não estou ali para salvar aquelas pessoas aparentes. Eu estou aqui para cumprir uma missão dada por Deus. E nessa missão eu tenho que fazer aquilo que ele quer, mesmo que outros problemas ao meu redor estejam acontecendo. Eu não posso me distrair, porque eu tenho que fazer... Resolver o problema real das coisas e não ficar me distraindo com coisas aparentes. A mentira mundana da perfeição, que o perfeito é um solucionador de todos os problemas. Que eu tenho que ser sempre a resposta para toda e qualquer situação. E a oitava mentira que Satanás fala a respeito do, do perfeito, então eu elenquei oito, mas pode haver mais do que oito, tá? É que uma pessoa perfeita nunca erra. Essa eu acho que é uma das principais mentiras, que uma pessoa perfeita nunca erra. Só que nós temos que entender o conceito é, o conceito de pecado aos olhos de Deus, para você entender que Jesus errou, mas nunca pecou, Antes de nós entrarmos no, 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 no texto ali que eu separei para provar isso, vamos ler João, esse João 16, versículo 8, falando a respeito de, do ministério do Espírito Santo, Jesus diz assim, quando o Consolador vier, ele o convencerá o Consolador, o mundo do pecado, do, da justiça e do juízo, e aí diz Jesus ali, João 16, 9, do pecado porque não creem em mim, e o que Jesus está dizendo aqui? Que o fundamento para Deus, do que significa pecado, é de uma pessoa que não crê em Deus, porque Jesus é Deus, correto? Então não crê em mim, não crê em Deus, é a mesma coisa, então não crê em Deus é o que estabelece pecado. Quando a gente estuda a respeito de fé, em Hebreus 11, versículo 6, a gente lê assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, como eu costumo ensinar para as pessoas, que a fé é um fundamento que é estabelecido, em dois fundamentos, ou seja, a fé é um fundamento de dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos da fé? Primeiro fundamento, aquela pessoa que tem fé, ela crê que Deus existe. E a pessoa que tem fé, ela crê, crê que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Recompensador, ou seja, que Deus responde à busca, que Deus reage à minha ação. Eu tenho uma ação de buscar a Deus e Deus tem uma reação de me recompensar por isso. Ou como eu costumo dizer, uma pessoa que tem fé é uma pessoa que não apenas crê que Deus existe, mas também crê que Ele se manifesta, que Ele interage com a sua criação. E aí nós lemos lá em João 16,8, João 16,9, que Jesus disse que o pecado é aquele que não crê nele, que convencerá do pecado, por quê? Porque não crê em mim, está conseguindo fazer a relação, então se fé é alguém que acredita que Deus é real, que Deus existe de verdade e que ele interage com a sua criação, que ele se manifesta, que ele, que ele convive com a sua relação, então uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não acredita que Deus existe ou não acredita que Ele se manifesta. Porque existem esses dois tipos de pessoas. Pessoas que não acreditam que Deus existe, só que existe um grupo de pessoas que até acredita que Deus existe, mas não acredita que Ele se importa com a sua criação, que Ele se manifesta e interage com a sua criação. Ou seja, Deus está lá no céu e nós aqui na Terra, e cada um com a sua vida. Então, o pecado... É fundamentado na incredulidade em Deus, na incredulidade, de, na incredulidade em Deus no sentido de a pessoa não crê que Deus existe e nem crê que ele se manifesta, ou não crê que ele se manifesta. E você acha que Jesus viveu uma vida onde é, Deus, ele viveu uma vida como se Deus não existisse ou como se ele não acreditasse que Deus se manifestasse? que quando ele orasse, e buscasse a Deus, Deus não ia responder isso para ele de alguma forma? Você percebe isso nas ações de Jesus, uma pessoa que vivia uma vida fundamentada na incredulidade de Deus, que não acreditava na existência de Deus e não e nem na manifestação de Deus? Você percebe isso na vida de Jesus? Não, então Jesus nunca pecou, por quê? Porque toda a vida de Jesus estava fundamentada na fé em Deus, Jesus não apenas acreditava que Deus existia, como ele pregava a respeito desse Deus. Jesus não apenas acreditava que Deus se manifestava, como ele fluía através do poder deste Deus. Então Jesus, ele nunca pecou porque ele nunca foi incrédulo. Consegue compreender isso? Mas errar, Jesus errou? Errou, só que... Todo pecado, querido, é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Para não me chamarem de herege, vamos abrir João 5. Está em outras palavras, tá? mas o sentido é esse que eu estou passando para você. João 5, versículo 16, acredito eu. Isso, João 5, versículo 16. João diz assim, se alguém vira seu irmão cometer pecado, não para a morte... Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, se você vê o seu irmão cometer pecado, e aqui a palavra traduzida por pecado, ela é a palavra amártia, equivalente a errar o alvo, a estar errado. Então aqui está dizendo aqui, se alguém via seu irmão cometer um erro, um erro não para a morte, Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não erram para a morte. Aos que não erram para a morte. Por que para a morte, querido? porque você sabe que Deus condenou na carne o pecado e o salário do pecado é a morte. Certo? Paulo já fala isso, que o salário do pecado é a morte. Então João está dizendo assim: se você vê que seu irmão errou, mas não é algo que é caracterizado como alguém que está sob a influência do pecado, que estruturou a sua vida e incredulidade em Deus, que não é para a morte, está conseguindo compreender? Então você vai orar a Deus e Deus vai restituir o seu irmão. Vai orar a Deus e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte, ou seja, que foi apenas um erro, que não foi um erro, simbolizar, um erro fundamentado no pecado. Compreende? Há pecado para a morte, por isso digo que, e por esse, não digo que rogue, ou seja, você não tem que clamar a Deus pelo um erro que o seu irmão cometeu, se esse, erro é simbolo, se esse erro é símbolo ou fruto de pecado, de morte. Porque e realmente, da medida que você adentra no reino, você não vê diferença entre estar em pecado e operar em morte. É tudo a mesma coisa. Aí no versículo de, João, de 17, de 1 João 5, ele diz assim, ó, toda injustiça... É pecado. O que é injustiça? Injustiça é a mesma coisa que iniquidade. Injustiça é viver fora do padrão de Deus, fora da justiça de Deus, fora daquilo que Deus acha certo, correto. E iniquidade é viver fora do equilíbrio de Deus, também fora do padrão de Deus e fora da injustiça. Então é viver em pecado. Por quê? Porque pecado é alguém que não crê na existência de Deus não crê na manifestação de Deus. Então toda injustiça é pecado. E há pecado, há erro, que não é para a morte. Há erro, que não é uma manifestação da injustiça. Que não é uma manifestação de alguém que está vivendo uma vida estruturada na incredulidade em Deus. Então, se, se essa pessoa apenas errou, você vai clamar a Deus para que Deus a reviva, para que Deus a, a trate, a corrija e a restaure. Mas, essa pessoa, mas se o erro dessa pessoa é fruto de injustiça, de operação da morte, porque essa criatura está em pecado, essa criatura está em credulidade, então você não deve orar por ela. Por que, que é dito isso, querido? Porque nós, quando estamos crescendo, até a gente aprender a fazer o certo, a gente vai tropeçar muitas vezes. Por isso que é dito que a luz do justo, lá em Provérbios, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais forte, até se tornar dia perfeito. Provérbios 4, 18, Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por quê? Porque é uma luz, começa pequenininho, depois vai clareando, 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 até se tornar o dia perfeito. Por quê? Porque você não se torna perfeito de um dia para o outro. Você pode cometer tropeços da mesma maneira como um bebê não sai do ventre da mãe já andando, já correndo, já pulando, já brincando. Não ele vai aprendendo primeiro a se fortalecer, depois ele vai, até ele começar a caminhar, ele vai tropeçar e cair muitas vezes. Só que esses tropeços e quedas não quer dizer que ele é imprestável e nunca vai conseguir andar na vida, não significa que ele está aprendendo a caminhar corretamente. Então, errar porque você está crescendo não é a mesma coisa que pecar porque você é um filho do diabo. E Deus separa muito bem isso, Deus separa tropeços de transgressões. Uma pessoa que está avançando na sua maturidade, ela pode errar porque ela ainda não, não é dia perfeito, ela ainda não atingiu totalmente a sua perfeição e ela está caminhando para o aperfeiçoamento pecado, querido, é quando você não está sendo aperfeiçoado, exemplo você mentia antes de receber a Cristo e você compreendeu que mentira não é uma coisa correta só que até que você aprenda a falar a verdade 100% de vez em quando vai dar uma escorregada lógico que esse não foi o caso de Jesus aqui, tá? Mas o que eu estou dizendo é que, mas isso foi um escorregão, mas na mesma hora você percebeu o que você fez, você se arrependeu. Então você, o Senhor vai te restituir essa vida, Ele vai te purificar de toda a injustiça, por quê? Porque Ele percebeu que foi um escorregão, um tropeço, mas não é porque agora você é filho do diabo, e a partir de hoje você vai largar de mão esse negócio chamado verdade, e vai adotar sua mentira na sua vida. Não, é porque você viveu uma velha natureza onde a mentira é a regra. Então, você ainda não está acostumado a ter a verdade como regra. Está conseguindo entender? Você está reaprendendo a andar em justiça. O exemplo de Jesus, que eu vou citar aqui, é outro. Né? Uh, primeiro, vamos ler Hebreus 5, 7 9. Ele, Jesus... Hebreus 5, versículo 7 até o 9. Ele, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou por causa do exercício da sua fé, a palavra piedade significa exercício da fé, certo? E aí o que que vê? Exercício da fé. Então Jesus nunca viveu em pecado, ele era piedoso, ele exercitava sua fé em Deus. É, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer, ou aprendeu a ser obediente, ou aprendeu o que significa obediência, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui o autor de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado. Jesus foi aperfeiçoado e por ele ter sido aperfeiçoado, ele foi capaz de se tornar o autor da salvação eterna. E aí o que, que diz aqui? Que Jesus se tornou obediente através do aprendizado pelas coisas que ele sofreu. Ele aprendeu a ser obediente. Jesus foi aperfeiçoado. Cara, ah, não nasceu perfeito, não, amor. Ele foi aperfeiçoado. E você vê isso. Crescia o menino Jesus em estatura, em graça, em sabedoria. Se ele crescia, querida, é porque ele não nasceu perfeito. Ele teve que ser aperfeiçoado. E nesse processo de aperfeiçoamento, Jesus também errou. Nunca pecou, mas errou. Vamos ler o erro de Jesus? Está lá em Lucas 2, 40-49. Crescia um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, ou seja, já não é nenhum pirralho, certo? subiram a jerusalém segundo o costume das, da festa terminados os dias da festa ao regressarem permaneceu o menino jesus em jerusalém sem que seus pais o soubessem ou seja ele tomou uma decisão de ficar é, sei lá se ele sentiu isso no coração dele ou era um desejo do coração, de, do coração dele de se manifestar para o povo para já mostrar que ele era o messias não sei exatamente o que passou no coração do adolescente jesus só que ele cometeu o erro de ficar em Jerusalém sem pedir aos seus pais, sem avisar os seus pais. E o que, que aconteceu por causa desse erro? Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, falando a respeito dos seus pais. Foi o caminho de um dia, 24 horas. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, ou seja, batendo altos papos. Ao mesmo tempo que ele falava, ele também questionava. E todos os que o ouviram muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E Jesus estava ali aprendendo, tá? Porque ele não estava só ensin... ele não estava ali ensinando os doutores, ele estava ele estava ouvindo, e interrogando. E aí, o pessoal ficava feliz com as respostas que ele dava. Então, ele não estava ali exercendo ministério, ensinando o povo a isso, aquilo, não. Ele estava ali tendo como um menino de qualquer adolescente, querendo saber mais, e à medida que o pessoal perguntava se ele tinha absorvido o conhecimento, ele dava respostas inteligentes, normal. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. Não entenda esse maravilhados, querido, como uma coisa boa. Sabe? Entenda como aquele alívio de pais que estão há três dias procurando o filho e não sabe se está vivo ou se está morto o, cor, o conceito aqui, que eu não entendi porque que eu peguei essa versão é maravilhada mas o conceito é perplexos logo seus pais ouviram, ficaram estarrecidos, perplexos aquele sentimento, ufa, até que enfim, encontrei vivo essa criatura e a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isto conosco, por que agiste assim conosco, teu pai e eu aflitos Estamos à tua procura. E ele lhe respondeu, por que me procurais? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Tipo assim, completamente sem noção do que fez. Completamente desavisado do que fez. Ah, Cleide, ele não pecou. Não, não pecou. Olha, ele citou o pai aqui. Ele não estava andando em credulidade. Mas ele errou. Ele errou. Por quê? Porque ele estava querendo antecipar processos na vida dele. Jesus era para estar presente no mundo aos 30 anos de idade. Ele era para se manifestar ao mundo aos 30 anos e não aos 12, entende? Não aos 12, era aos 30. Ele estava querendo antecipar processos na vida dele. Ah, mas ele pecou? Não. Ele errou? E aí diz ali o autor de Hebreus que depois ele não errou mais. Por quê? Porque ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele passou. E tendo se tornado perfeito, e tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação. Salvação eterna a todos os que lhe obedecem, a todos que têm o mesmo caráter obediente que o dele. Então, queridos, esses foram oito pontos que eu elequei. Se você souber mais, a gente pode conversar mais depois sobre isso que são o que eu entendo que são os principais pontos e que foi os que eu lembrei também que o sata Satanás através do mundo e reforçado na religião ensina do que significa a perfeição, mas Jesus com a sua vida provou que não. Então uma pessoa perfeita não é alguém que agrada todo mundo, não é que tem um corpo perfeito, não é que sabe tudo, não é que consegue fazer tudo, não é que conhece todas as coisas, que nunca erra. Que não precisa da ajuda de ninguém, não é nada disso. Uma pessoa perfeita é o que Deus diz que é perfeito. É como Deus aperfeiçoa você. Então, queridos, fique na paz, Deus abençoe você e até a próxima ministração, que é a continuação dessa a respeito de maturidade. Amém? Deus abençoe a sua vida.